0: Olá, tá começando mais um Saúde e Diversidade, o um podcast de saúde para as pessoas LGBT. Eu sou Mário César Vilhena.
1: Eu sou Viviana Velino Silva, e a nossa convidada hoje é a Fernanda Fernandes. Fernanda é professora universitária, advogada consultora da ONU Mulheres, tem mestrado em Educação e doutorado em Direito pela USP. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada.
0: Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, um prazer ter você aqui no nosso programa. Vai conversar hoje um pouquinho sobre a questão da sexualidade, da história da sexualidade e como os posicionamentos do masculino e feminino vêm se afirmando através dos tempos e determinando a nossa sociedade para o bem e para o mal. Né? É como a gente coloca aquelas questões, o que é de menino, o que é de menina, e isso se reflete, no final das contas, em alguns momentos, em cerceamento de direitos. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, Fê.
2: Bom, além de tudo isso aí que vocês falaram, eu gosto de banho de mar, nesse momento não tenho tomado banho de mar, mas a minha trajetória é uma trajetória de uma pessoa, assim, eu acho que desde criança, de menina, eu me interessava, via algumas coisas, assim, no mundo que me pareciam um pouco fora do lugar. Sempre fui um pouco ligada com as questões sobre o que era justiça, o que estava certo, o que não estava. E ainda numa cabeça meio infantil, essas coisas foram se construindo, assim, né? Fui estudar direito com essa perspectiva voltada para a justiça, aí descobri que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas de que maneira também a gente vai usando as regras né e o direito ao favor das pessoas para defender direitos. Ao mesmo tempo, eu tenho nesse momento visto que o direito não é só aquele lugar da opressão, mas ele também é um lugar que a gente pode usar a favor dos direitos das pessoas. né? E de como a gente usar essas regras para defender direitos é super importante. né? Estar descrito nas regras jurídicas dos direitos das pessoas é um primeiro passo para a gente poder alterar situações de desigualdade, de violação de direitos, enfim. Então aí nesse caminho, na faculdade eu já fui me envolvendo em temas voltados aos direitos humanos e nesse caminho eu segui, na verdade, eu brinco que os direitos humanos foi o que me salvou para aguentar a graduação de direito, que é bem chata, né, acho que hoje em dia ela pode ser mais legal, tem uma, uma mudança curricular aí bastante interessante, mas em princípio é um curso muito chato, então estar na essa preocupação na área dos direitos humanos, estudando esse tema porque na época nem havia essa disciplina na grade curricular do curso foi o que me motivou assim a continuar, aí fui estudar direitos das mulheres especialmente, gênero e sigo aí nesse caminho
1: que a gente podia já emendar, então, e pedir para a Fernanda definir para a gente os conceitos básicos, né? O que é gênero, o que é sexo, o que é opção sexual. Como é que a gente pode definir esses conceitos, Fernanda?
2: Para a gente pensar nessa questão da identidade de gênero, orientação afetiva sexual e expressão de gênero, né? Que são os termos que a gente vê bastante, especialmente quando a gente ouve pessoas do movimento LGBTQIA+, falando ou acadêmicas ou as pessoas que estão ligadas a esse, a defesa do direito dessas pessoas, acho que tem um desenho que é muito didático, que é como se a gente visualizasse um corpo humano, né? Cabeça, tronco e membros, e aí nesses espaços do corpo a gente localiza essas expressões. Vejam se faz sentido num áudio eu falar isso. Quando a gente pensa em identidade de gênero, a gente está dizendo de que maneira a gente se identifica com aquele gênero que nos foi atribuído, vamos dizer assim, biologicamente, né? Então, a identidade de gênero, ela pode ser homem, ela pode ser mulher ou ela pode ser não binária, ou seja, aquelas pessoas que não se identificam com nenhuma das duas é, definições, nessa né? lógica de binariedade que estabelece um padrão de homem e um padrão de mulher para essa identidade, né? e nesse lugar a gente classifica as pessoas como cisgênero, que são aquelas que têm a sua identidade de gênero espelhada na sua é, identificação corporal, vamos dizer assim, e as pessoas transgênero, que transitam é, desse lugar de uma identidade que não se vincula originariamente ao corpo de nascimento. Quando a gente fala de orientação afetivo-sexual, a gente está querendo dizer de uma identificação dada ao coração, pensando assim é, no corpo humano, como eu falava para vocês no início, né? Então, é, a maneira como eu manifesto meus afetos, os meus desejos estão vinculados a uma heterossexualidade, quando é diferente da minha identificação, uma bissexualidade que está voltada tanto para homens quanto para mulheres, a homossexualidade, quando é do mesmo, do mesmo sexo, a pansexualidade, que é muita gente tem bastante dificuldade de entender, mas é quando a pessoa tem um desejo que não necessariamente está identificado nessa lógica binária né de bi, hétero ou homo, e o assexual, que é aquele que não tem é, esse desejo necessariamente sexual voltado para alguém. Em relação a ao corpo físico, ao aparelho reprodutivo, né? aí a gente já está ali na localização das genitálias, a gente pensa que existe um pênis, uma vagina, e existe esse lugar intersexo. Né? À medida que a ciência classificou o corpo humano nesses dois opostos, há um caminho de corpos distintos que não se enquadram na ficação, e que a gente chama de intersexo. E por fim, a gente tem a expressão de gênero que é aquela manifestação da expressão é, de cada um individualmente, que pode ser feminina, pode ser masculina ou pode ser andrógena, né? dentro desses atributos que simbolizam as nossas expressões dentro dessa lógica binária. Então, na verdade, a ideia de gênero, que é uma palavra quase em alguns setores hoje da sociedade brasileira diabólica, né? é um tema que vem sendo construído principalmente a partir de estudos acadêmicos. Né? Então, pensar como num primeiro momento se chamava aquilo de estudos das mulheres, sobre as mulheres, foi se incluindo essa perspectiva da construção é, e do, do pensamento sobre papéis, né? do masculino e do feminino, Dividindo o mundo entre esse lugar, dos lugares do masculino e do, dos lugares para o feminino. Pode-se pensar num primeiro momento que gênero é a forma como a sociedade organiza a diferença sexual. O papel. Hoje a gente já, já pensa diferente porque a própria definição do que é sexo e do que é a biologia é uma construção cultural, né? Então, do que é um corpo feminino, do que é um corpo masculino, também isso na história da ciência, a gente vai descobrindo que se criou esse, esse lugar de um corpo que se adequa numa reprodução do que seria o feminino e na outra do que seria o masculino, mas que há uma infinidade de corpos entre essas duas pontas, né? E são esses corpos que não cabem. São então, esses corpos que até a Judith Butler fala, os corpos que pesam. De que maneira a gente inclui os corpos que são infinitos, são muitos, são múltiplos, então a própria ciência vai construindo esse lugar das pessoas que, no primeiro momento, eram chamados de hermafroditas, enfim. O que, que você fa... o que... Onde você inclui? Porque a gente tem esse lugar, né? A nossa tradição científica de, class... de sempre ser classificatória. Então a gente onde a gente enquadra e encaixa esses corpos,
0: né, acho que esse é um ponto importante. E aí quando a gente vai encaixando tem o inter lugar, o não lugar, né, aquelas pessoas que não se encaixam em nada, não é isso?
2: É, porque a gente cria esses dois modelos e esses dois modelos são a norma, né, qualquer corpo que não esteja dentro dessa norma, ele é considerado anormal. Então, e de que maneira esse corpo também tem representações simbólicas e culturais. Então, aquele corpo que a gente denomina como um corpo feminino, lhe são dados atributos culturais de como ele deve estar no mundo, né? Quais são essas relações, o que é cabível dentro de um comportamento desse corpo, né? Um corpo de mulher e depois num corpo de homem também, que atributos simbólicos a gente dá a esse corpo, nessa né? relação, né? Quando a gente pensa gênero, a gente tem que sempre pensar nessa questão relacional, não é um em si, mas é nessa relação que se constitui num primeiro momento entre homens e mulheres, mas eu acho que hoje a gente já pode pensar nesses atributos do que é o masculino e do que é o feminino e como essas relações vão se construindo.
1: E aí então, a gente na verdade já definiu em um dos programas, né, que foi um programa que a gente convidou um colega endocrinologista, que é especialista na parte biológica do desenvolvimento sexual, né? Então, a gente falou bastante da parte biológica, desde a parte cromossômica, gonadal e até fenotípica, né? E aí, agora a gente está avançando um pouco nesses conceitos é, do gênero na sociedade e dos direitos. E eu até usei, quando eu pedi para você definir os conceitos, o termo opção, que é um termo que as pessoas usam muito, mas que a gente sabe que uhum. não é a melhor terminologia, né, querendo se referir à orientação sexual, na verdade. Você pode falar também um pouco pra gente de como isso também é binarizado e destrói a possibilidade de ter mais
2: lugares, né, para as pessoas? É, acho que quando a gente fala optão, a gente está colocando num, o nosso afeto e os nossos desejos num campo da escolha. Então, quando a gente fala o termo orientação, a gente está dizendo de que maneira o meu desejo em relação ao outro, como um objeto do meu desejo, se qualifica. Né? Então, aí a gente tem todas essas nomenclaturas. O heterossexual, quando eu tenho a minha orientação sexual para alguém do sexo diferente do meu. O homossexual, quando eu tenho uma orientação a alguém do mesmo sexo que eu. E por que, que é tão difícil, muitas vezes, entender as outras orientações, que não são essas, né? Quando a gente fala, por exemplo, das pessoas assexuais, que é um campo gigantesco, né? Que não é o meu campo de estudo, mas que tem muita pesquisa sobre isso. De que maneira também existe essa possibilidade de não haver esse desejo sexual? Que as relações de afeto se dão permeadas também por, pela ausência da manifestação do desejo sexual, né? Então, quando a gente fala orientação, a gente está dizendo de algo que é intrínseco a nós, que é de como a gente manifesta esse desejo, né? E a manifestação desse desejo, eu... É, entendo que ela é uma manifestação cambiante, que ela não é algo dado, né, que ela faz parte de um processo. Também eu não consigo compreender muito quando as pessoas ingessam a sexualidade da gente numa orientação, né? Às vezes essa orientação pode se manter ao longo da vida, ela pode mudar, ela pode se ampliar, ela pode se restringir. Então, eu gosto de pensar que a, a nossa sexualidade é um lugar múltiplo, é um lugar de muitas possibilidades, e que muitas vezes a cultura vai em, em, tentando enquadrar os nossos desejos, muitas vezes a gente não consegue dar vazão a esses desejos, porque a gente precisa se enquadrar em regras, né? em padrões. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente pensar. Né? Por isso que não existe cura gay, né, gente? Porque, primeiro, que não é doença, né? E segundo, que não é uma escolha, né? É, é algo do nosso desejo, algo, para mim, quase inominável, né? De que maneira, dentro do nosso universo psíquico, corpóreo, a gente é, destina o nosso desejo para
0: alguém ou alguém. Fernanda, você falou uma coisa muito interessante que hoje em dia a gente tem demonizado alguns termos, né? E a gente falou e tem falado é, nos nossos episódios sobre essa questão do do gênero e orientação sexual, que é tão incompreendido por muitos segmentos da nossa sociedade. E a gente, você também falou que isso vem vindo a partir de construções históricas. Para além do que a gente já, já explicou, é, que há uma questão biológica, né como a Vivi bem pôs agora há pouco, é, você pode contar um pouquinho para a gente dessa divisão, de como a gente vem tratando o papel do homem e o papel da mulher na sociedade para isso se desenvolver no que a gente entende por sexualidade Afinal de contas, por mais que a gente esteja num programa de saúde LGBT, é, quando a gente vai estudar os direitos, a história da afirmação dos direitos LGBT, a gente vai perceber que a gente acaba pegando emprestado é, a luta das mulheres pelo seu direito à sexualidade, a luta das mulheres pelo direito ao trabalho e tudo mais que fazem parte de todo esse contexto social, né?
2: É, eu acho que durante muito tempo não havia, né, não é, o, desejo, o desejo sexual das mulheres não era levado em conta. Então, o lugar da prática sexual era o um lugar da reprodução, né? Tanto que durante muito tempo, se vocês forem perceber a história é, da construção da sexualidade, a vagina era considerada um pênis inverso, né, embutido. Né? Então o padrão de pensamento, a referência de pensamento sempre foi o comportamento e o corpo masculino, tanto que hoje em dia quando a gente fala, Ai, precisa o homem precisa dar vazão aos seus instintos, assim, não, o, o homem e é todo mundo, porque se a gente coloca os homens nesse lugar que precisam dar vazão aos seus instintos, a gente também vai incluir todo mundo nesse lugar de animais que precisam dar vazão aos seus instintos. As mulheres também têm esses instintos, vamos dizer assim, né? tô dizendo isso de um jeito irônico, né, gente? Como a gente está fazendo um podcast, eu não estão pode... não vendo a minha cara e não estão vendo a, a cara de brincalhona que eu estou fazendo ao dizer isso, né? Mas eu acho que esse lugar é muito recente, né? De colocar o desejo é, das mulheres separado da esfera da reprodução. E talvez a gente possa se embasar um pouco na descoberta da pílula anticoncepcional. Na hora que a gente desvincula a prática sexual dessa reprodução e da liberdade das mulheres escolherem se elas querem ou não ter filhos, isso praticamente explode como um lugar de autonomia do corpo feminino e do desejo sexual das mulheres. Às vezes, até na nossa história, isso como um lugar recente, né de que maneira as mulheres, esse lugar... Do desejo e da liberdade foi sendo paulatinamente construído, que num primeiro momento estava completamente desvinculado, não era um campo de estudo, né? O desejo é, sexual das mulheres não era. Era até um pouco o campo do lugar da masturbação feminina, de entender a histeria, enfim, tudo isso até relativo à sexualidade das mulheres, que era algo que era visto como uma patologia, né? E não como, de fato, um o comportamento das mulheres, né? o desejo das mulheres. Então, acho que a gente tem esse lugar muito recente ainda. E muito recente ainda em disputa, né? porque a gente continua tendo esse lugar moralizante da conduta sexual das mulheres. Né? A gente ainda tem essa, infelizmente, na sociedade esse, essa dupla moral sexual. Para os homens, uma conduta e para as mulheres, outra. Né? Isso, ainda é, isso ainda é presente, apesar da pílula né? e da camisinha. Isso daí me lembra tanto a discussão que a gente
1: teve com o Rico, né, Sim. Mário? a respeito da PrEP, porque existe um paralelo né, entre a PrEP para as pessoas vulneráveis ao HIV e o anticoncepcional oral. As pessoas julgam que é muito feio você ter um método de prevenção ao HIV que não é punitivo, que não amputa as possibilidades de prazer e de relacionamento do, de um casal gay ou de uma pessoa que quer ter uma vida sexual uhum. livre. Inclusive, isso também se aplica para o tratamento como forma de prevenção, né? Quem vive com HIV indetectável não transmite o HIV por via sexual. Mas como assim? Então pode transar assim camisinha? <risos> e as pessoas ficam chocadas com essa informação, né? Então, de repente, é uma coisa muito... É uma violência contra o moralismo das pessoas. Você fala, de repente, essa pessoa pode fazer sexo sem ter esse medo, esse pavor, esse julgamento... E esse método que é punitivo sempre como única alternativa para a manifestação do prazer uhum. dela, né? É muito interessante o paralelo, como é como é muito parecida a situação.
2: É, e como a questão do, do prazer está sempre ligado a uma ideia de culpa, né? Talvez pela nossa matriz cristã aí, não sei, não é meu campo de estudo, fico é, é algo que eu me debruzo e tenho muita, muito interesse em me aprofundar Mas de como tá vinculado esse lugar da culpabilização, né? O desejo nunca é livre, né? O desejo precisa ser enquadrado. É um desafio,
0: né? Você falou da questão do, da pílula anticoncepcional... E a Vivi fez essa comparação com a profilaxia pré-exposição... Que é uma, uma estratégia de combate ao HIV... E eu acho que para as mulheres... Foi um divisor de águas, né? Porque antes ela era presa... Aquela questão de... Bom, se eu me relacionar sexualmente com alguém... Meu marido, no caso... Eu vou engravidar... Se eu sair do meu casamento... Me relacionar com alguém fora do casamento... É, e não estiver fazendo sexo com meu marido, eu posso engravidar e ele pode me descobrir. E o marido, o homem, tinha essa liberdade, né? Uhum. Não correu o menor risco de engravidar. E aí isso também pode ser um fator que vai determinando as posições no trabalho, na sociedade, na A mulher inferior, o homem manda.
2: Sim, porque estabelecer esse lugar da reprodução e do cuidado da prole no feminino e para as mulheres é uma estratégia também de controle da sexualidade das mulheres. Né? Se a sua sexualidade não é levada em consideração, então o seu corpo está ali disponível, você vai engravidar de acordo com as possibilidades que a vida trouxerem a partir das relações que você vai ter, né? Então, quer dizer, mesmo quando a gente olha 50, 60 anos, aquelas famílias com uma prole gigantesca, muitos filhos, enfim, isso, as mulheres passavam a vida, começavam parindo aos 15 anos e passavam a vida é, engravidando e cuidando dos seus bebês, e cuidando das suas crianças, né? Então, isso também é uma estratégia. E estar, esse essa divisão sexual do trabalho, do trabalho doméstico, também é uma forma de controle da sexualidade das mulheres. Às vezes, não tão evidente, a gente não para muito para pensar sobre isso, mas a forma como foi constituindo o espaço doméstico, né, a divisão entre o espaço público e o espaço privado, também é uma maneira de, de controle da sexualidade.
0: Ou seja, na sociedade a mulher é a mãe de família e dentro de casa ela é completamente submissa ao marido e faz praticamente uma propriedade do marido até então, né?
2: Sim, né? ainda que a gente pense no exercício da gestão da vida doméstica, há quem entenda isso também como uma forma de exercício de poder dentro do espaço doméstico, eu acho que não é isso, né? A gente não está pensando em histórias individuais, mas está pensando num contexto é, social mesmo de história, é, na história das mulheres de uma maneira geral. E obviamente a gente faz um recorte de classe também quando a gente está falando isso, né? A gente não pode esquecer, se a gente for pensar no caso do Brasil, de que mulheres a gente está falando, das mulheres na história, das mulheres da casa grande, né? E de que forma também a sexualidade das outras mulheres não era também considerada porque elas eram objetos de violência sexual muito nítida e grave, né? Então, quando a gente pensa na própria construção de, do mito da democracia racial, da, da vangloriada miscigenação do povo brasileiro, a gente perde essa dimensão da violência sexual entretrada contra as mulheres negras e as mulheres indígenas, né? Então assim, a gente pode falar isso numa perspectiva da história ocidental, mas eu acho que é importante nesse momento a gente perceber que essa história precisa ser contada a partir desse lugar também, da questão de raça e de classe, né? Porque as mulheres, quando a gente fala muitas vezes no movimento fala assim: "Ah, porque aí as mulheres ocuparam o um mercado de trabalho". Aí quais são essas mulheres, né? Que as mulheres negras estão no mercado de trabalho, estão trabalhando e se virando nos 30 há muito tempo desde sempre, né, na história do Brasil. Então acho importante quando a gente pensa nessa questão é, da sexualidade, a gente fazer também esse recorte. Mas eu acho importante só pensar um pouco nessa, de como também, apesar disso ser, como eu falava, esse recorte racial e de classe, de como se estabelece uma moral burguesa do comportamento sexual que extrapola a classe burguesa, entendeu? As famílias brancas e se estabelece como um padrão de comportamento também. Né, e de como esses processos também geram violências, violências simbólicas, assim, de que estão completamente alheios à experiência de vida das pessoas e se estabelece como um padrão do que é correto, do que é valoroso, né, do que é digno.
0: Que você fala da, da moral burguesa, aquela que vai, que vai determinar de que forma as pessoas devem se relacionar sexualmente na sociedade, né?
2: É, exato. De como é a família, de que a família tem que ser aquela família nuclear, heteronormativa. Essa é a receita da família que funciona, da família que dá certo, da família estruturada. Detesta essa expressão né, de família estruturada, como se o fato de ter pai, mãe e filhos, né? E hoje em dia um Golden Retriever e uma TV de plasma fossem elementos suficientes para garantir a felicidade, o bom desenvolvimento e o caminho de emancipação das pessoas, né, então não é isso, assim, a gente discute muito isso no âmbito especialmente do direito das famílias, que a família tem que ser entendida num sentido amplo, inclusive flexionada no plural, né, famílias, né, e num lugar de um, um espaço que seja um espaço de cuidado e de afeto, né, acho que isso é um ponto... Super importante, porque muitas vezes a gente vê que esse ideal de família pauta uma visão de mundo, né, da justiça, das políticas públicas, sem entender essa diversidade dos arranjos afetivos que tem na sociedade e que são possíveis. Então, como é que a gente pensa numa situação em que uma comunidade cuida de uma criança, não é a única responsabilidade daquela mãe cuidar daquela criança, mas há uma rede que se apoia e cuida daquela criança. Enfim, isso é importante. A gente falou bastante, então, dos direitos das mulheres e um
1: pouco, então, do, do conceito de família. E aí a gente está agora tangenciando esse conceito de família não tradicional, né? Eu queria também falar um pouco, então, das pessoas que não se encaixam nas uhum. nossas categorias formais de gênero e dos direitos que elas têm, do quanto isso tem paralelo e diferenças com os direitos das
2: mulheres, Fernanda. Oh, eu entendo e aí talvez quem esteja me ouvindo, né, e que seja que não seja diretamente vinculado ao movimento dos direitos das mulheres, eu acho que o movimento feminista e o movimento de mulheres têm um papel muito importante na desconstrução e no enfrentamento a esse essa lógica binária das relações sociais, né? E de que forma o movimento pela luta da população LGBTQI a mais foi sendo também um movimento importante de ressignificação do próprio movimento feminista. Eu não consigo desvincular o movimento pela luta dessas populações, desses grupos minorizados, do movimento das mulheres, assim, eu acho que a pauta tem pautas específicas, mas a grande pauta é, em comum é essa desconstrução desses papéis rígidos, desses atributos de masculino e feminino que são rígidos. E que isso amedronta demais as pessoas, né? Porque parece que a gente vai... Ah, então hoje eu acordei e eu escolhi que eu vou ser menino como se isso fosse uma escolha, como se isso não fosse algo que gera sofrimento, que gera um enfrentamento de uma série de questões familiares, comunitárias, psíquicas, de aceitação, de estar no mundo, de se olhar, de se aceitar. Então, toda vez que uma pessoa tem medo da discussão dessas questões no ambiente escolar, por exemplo, como se a cabeça das crianças fosse uma massinha absolutamente maleável, que a gente vai escolher quem vai ser menino e vai ser menina independente do seu corpo físico, é uma ideia, além de ignorante, né? muito ignorante, absolutamente fúrdia Ninguém escolhe estar no lugar de, de ser um grupo minorizado, de sofrer de discriminação. Né? O que os movimentos fazem é usar essa pauta identitária que lhes é atribuída para transformar isso num instrumento de luta. O próprio movimento queer, para mim, é um grande exemplo. Né? A maneira como as mulheres falam, ah, sapas ai, viado, quer dizer, de o que era num determinado momento uma ofensa, se torna um termo que é apropriado e vira um, uma linguagem interna né, do grupo, como um instrumento também de, de reivindicação de que sim, esse é o meu lugar. Então, acho que isso é importante, assim, eu, eu não vejo, claro, tem pautas específicas, mas eu vejo esses movimentos como movimentos absolutamente parceiros, né? E quando eles não conseguem ser parceiros, eles precisam sentar e conversar.
0: Há uma intersecção, né, Fernanda? Quando a gente senta para analisar uma das leis mais conhecidas de proteção dos direitos das mulheres, ela acaba sendo importada para a comunidade LGBT, que é a Lei Maria da Penha. Eu acho, salvo engano, que é a primeira lei que cita nominalmente a proteção e o conceito de família que não seja família heteronormativa e protege também relações familiares homossexuais e a mulher trans também,
2: né? É, a Lei Maria da Penha estabelece que a violência praticada contra as mulheres por questões de gênero também pode ser advinda de relações homoafetivas. Então, pela violência praticada por uma mulher lésbica em relação à outra. Ou também, quando a gente pensa numa situação de homoafetividade, uma mulher trans pode ser uma agressora de uma companheira mulher. A ideia de mulher da Lei Maria da Penha é uma ideia ampla, né? Ainda que não haja a proteção específica em relação às mulheres trans, quando a gente fala da interpretação da lei, a gente tem uma interpretação ampliativa da garantia dos direitos humanos das mulheres. Né? Então, a gente entende mulheres nesse sentido, das mulheres cis, né, que tem a sua identidade encaixada no seu corpo físico, é, sexual, feminino, enfim, as mulheres trans, passando por todos esses... Essas identidades, né, então quando a gente pensa é, na lei Maria da Penha, a gente faz uma interpretação ampliada da proteção dos direitos das mulheres, né, acho que isso é um ganho da lei, é claro, a gente briga judicialmente, mas já tem decisões judiciais é, incluindo essa proteção, a um projeto de lei para inclusão específica das mulheres trans, né. Mas acho que esse é um, um ganho muito importante que a lei trouxe pra gente, assim, e por isso que ela, a todo momento, ela tenta ser desconfigurada também, né, porque ela é uma lei bastante protetiva, né, e inclui essa palavra gênero, né, essa palavra aí que tá sendo quase motivo de fogueira, né.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para os advogados, então, além da lei Maria da Penha, que mais que a gente tem para proteger os direitos das pessoas LGBT, os direitos das mulheres, então, já que a gente está no terreno todo do, do gênero agora?
2: Acho importante também a gente pensar a possibilidade do casamento, né, do, da, do reconhecimento da união estável, da possibilidade de adoção de crianças, né, o que isso repercute no direito de família para fins de Herança no direito previdenciário, reconhecimento de que é, uma pessoa que se torna viúva em virtude do falecimento de, de seu companheiro ou sua companheira é, não fique desamparado por, re, por viver numa relação homoafetiva. Né? Tem, isso é uma, uma coisa muito importante. O entendimento de que homossexualidade não é doença, Transsexualidade não é doença, né? reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, é, acho que são pontos importantes, a própria lei Maria da Penha, é, ao estabelecer que a violência contra as mulheres também pode ser praticada por outras mulheres, reconhece a união homoafetiva, entre mulheres, né, e entre mulheres num entendimento amplo de todas as mulheres, inclusive as mulheres trans e as travestis femininas, eu acho que isso é importante a gente pontuar. No final da década do 2000, em 2008, o SUS é, passou a realizar a cirurgias de redesignação sexual, enfim, a gente tem uma série de direitos, uma cronologia muito grande, assim, de garantias de direitos ao longo da história, eu acho que ao longo dos últimos, é, especialmente dos últimos 40 anos, que apontam é, avanços, né? ainda que a gente perceba e tenha uma, um estado de violência, inclusive de violência fatal, é, por questão de identidade de gênero, por orientação sexual, a gente também tem um movimento social muito ativo, né? e luta aí pela efetivação desses direitos, né? pelo direito de viver livremente, em segurança, de demonstrar quem se é livremente, sem qualquer tipo de discriminação. Acho que quando a gente fala desses direitos, a gente está falando de direitos humanos e o grande coração é, do entendimento da temática dos direitos humanos é o princípio da não discriminação. É, a gente não pode pensar em direitos humanos sem ter como é, grande morte essa ideia de que para garantir direitos a gente não pode discriminar as pessoas. Então, acho que esse é um grande caminho aí que a gente tem pela frente e continua, certo? Porque a gente vai tendo resoluções, a gente não tem um estatuto que garante, porque, na verdade, é um estatuto que garantiria é, um rol né, de direitos, mas quando a gente pensa nessa temática dos direitos humanos e pensa que a Constituição Federal estabelece que todos são iguais em direitos, a gente é, tem esse grande instrumento como um, um, um meio de, de buscar a construção de novos direitos, a elaboração de novos direitos, né? Enfim, não citei aí no começo, mas também é importante lembrar que nesse ano de 2020, o. É, nesse ano de 2020, não, desculpa, no ano passado, em 2019, é, o STF estendeu os crimes previstos na lei do racismo para as pessoas LGBT, né? Então. Hoje, hoje a homofobia, a transfobia, então são consideradas crimes também. Essa é uma grande discussão, né? De como, é, e aí eu tô aqui só para é, jogar uma lenha na fogueira, mas acho importante a gente refletir isso, né? De como também um padrão do que é ser família acaba sendo um instrumento de reivindicação dos movimentos que não têm esse direito de participar desta forma de se organizar socialmente e de como muitas vezes, num primeiro momento, vejam se faz sentido isso que eu estou falando, num primeiro momento reivindicar esse lugar é importante para depois desconstruir esse lugar, de como esse não é a única maneira de se organizar afetiva e socialmente. Então, quando a gente vê essa organização de famílias que tem mais de duas pessoas vivendo sexual e afetivamente, isso nos causa um pouco de espanto e de como a gente, na nossa cabeça sempre classificatória, tenta encaixar essas possibilidades de configuração familiar nesse nessa norma, né? Nessa ordem. Por isso que quando as antropólogos vão estudar os sistemas de parentesco, a gente fica pirado aqui nós. Gente branca né urbana, porque é uma outra maneira de entender como se dão as relações familiares, do que é parentesco, do que é família né. Então acho que a gente também tem esse lugar de desconstrução desse lugar da família como algo dado, né como se fosse um algo ontológico que tivesse um sentido em si mesmo e como se não fosse também uma construção social, né? Há a discussão toda do desenvolvimento do Estado e do desenvolvimento do capitalismo muito atrelada a essa construção do que significa família hoje para gente, né? Família hoje nem sempre foi assim, acho que isso é importante a gente pensar também, que a gente fala de uma família que é um processo histórico, né? Tem um contexto, não é um algo dado, o mundo nem sempre se organizou dessa maneira.
1: Então, é como se a gente estivesse num processo agora de entender família, não só como pai e mãe, os dois filhos, o Golden Retriever, mas também <risos> o pai, o pai o filho adotivo é. e o, e o é, gato e a lata, sei lá eu, né? É, para em algum momento a gente entender que a família não precisa ser esse conceito quadrado, o, o conceito vai ser modificado, flexibilizado, né?
2: Sim, eu acho. Eu acho que a gente tem que ser permeável a outras formas de organização. Né, e de cuidado, uhum. a família não é o único lugar de cuidado possível, uhum. eu acho que é isso, pode parecer uma coisa muito o que eu estou falando, né, e às vezes até é difícil assim, de, de elaborar, mas quando a gente pensa que nós somos seres vulneráveis, a nossa essência maior é ser vulnerável, né, porque a gente nasce e precisa de cuidados durante um longo tempo da nossa vida, o que mais nos caracteriza como seres humanos é a vulnerabilidade, e como essa rede de cuidado se organiza, ela pode ser múltipla, ela não precisa ser só a partir de um lugar de família. Eu tenho pra mim que a família é uma das possibilidades de organização. Essa família burguesa que a gente tem aí no Código Civil é uma das possibilidades de organização do cuidado. Mas que não necessariamente precisa ter um pai, uma mãe, dois pais, duas enfim. Uhum. Quando a gente fala desse lugar de cuidado, a gente estabelece relações de afeto, né? Por isso que a gente vê as mães, as chamadas mães solo, né? que hoje se fala mãe solo, não se fala mãe solteira porque maternidade não é estado civil. Então, mulheres que encaram, às vezes até homens, que encaram esse lugar da paternidade sem ter alguém para desenvolver essa paternidade junto com ele, ou essa maternidade. Né? São arranjos possíveis, que né? desconstroem esse lugar, assim, que é um padrão heteronormativo. Ainda que se encaixe outras formas, ele é um padrão construído nessa ideia de família burguesa, né? Dessa reprodução.
0: E a importância da sua fala, Fernanda, e da pergunta que a Vivian fez se dá, de novo, pelo constante ataque que qualquer coisa que não se enquadre nesse padrão burguês de família, papai, mamãe, filhinho com cachorrinho, é atacado então, assim, quando a gente se expõe né e quando a gente sai do, do esconderijo quando a gente deixa de ser invisível e a sociedade passa a perceber outras formas de família, há um segmento da sociedade significativo, que tá aí fazendo barulho, que ataca essas formas de relação amorosa ataca porque não estão acostumados então a importância dessa militância, da sociedade civil, do judiciário, e da gente se organizar e, principalmente, disseminar informação para a gente acabe com esse conflito um dia. Não sei se um dia a gente vai conseguir acabar com um conflito, porque a democracia <risos> pressupõe o um conflito, mas pelo menos os ataques vazios, que não percebem essas nuances e que não existe é, só o que... Existe o que eu sou, mas existe outros lugares que as outras pessoas podem ter, né? E isso não é ofensivo.
2: É, eu tenho uma grande dificuldade de entender como é que a manifestação do amor e do afeto pode ser entendido como algo que coloca a sociedade risco, isso pra mim é algo pra mim passa inclusive pelo entendimento racional, assim, não faz sentido pra mim que a gente crie formas de normatizar e tutelar a maneira como as pessoas se relacionam o afeto que elas dispensam aos seus amores. Por que a gente perde como sociedade tanto tempo com isso? Tentando normatizar o comportamento sexual e afetivo das pessoas. Essa é uma pergunta, né? Não tenho essa... Não, mas por que, que a gente gasta tanta energia tentando normatizar o afeto? Encaixar o afeto num, numa regra, né?
1: num padrão. É mais que o afeto, né? A gente normatiza também a identidade das pessoas. Exato, né? exato. Você não, você não pode gostar de quem você quer, você não pode ser quem você é, né? Não, Existem não. regras para tudo. Exato. E essas violências, essas normatizações se manifestam em coisas pequenas do dia a dia que passam muito desapercebidas, eu acho, para quem está numa caixinha, né? para quem se encaixou,
2: uhum.
1: e é sensível e, e, e uma violência verdadeira contra essas pessoas que não estão localizadas conforme o, as regras estão mandando, né? Um exemplo disso, muito simples, é determinação de gênero numa ficha cadastral de qualquer lugar que você vai né, fazer um cadastro consultório emprego, escola, qualquer coisa né, que tem uma uhum. caixinha para o sexo feminino, masculino e só é, ou quando a gente vai para um lugar público que tem um banheiro de mulher, de homem e só, então existem recursos legais e proteções de, dos direitos dessas pessoas em pequenos elementos da vida cotidiana como esses que eu dei o exemplo?
2: É, então, na verdade, essa, o exemplo do banheiro é sempre um ótimo exemplo, porque ele também é uma grande metáfora né, dessa lógica binária porque até na forma como a gente vai, desculpem, né, fazer xixi e cocô, precisa ter uma tutela que organiza onde é que você vai. Né? Algo que é mais intrínseco do nosso corpo físico. que é essas são essas nossas necessidades básicas. Às vezes faz sentido isso que eu estou falando para vocês. A gente estabelece qual é o lugar num ambiente público que se faz isso. E de como causa uma virulência das pessoas quando alguém ocupa o um lugar que, em tese, a regra diz que não é para essa pessoa. Como a gente precisa encaixar? Porque, primeiro, eu acho que também tem uma, novamente uma grande ignorância de imaginar que as pessoas que não se encaixam nesse padrão heteronormativo, de orientação sexual também heteronormativa, são todas pervertidas, né? Além disso, tem esse lugar de imaginar que todo mundo que não é mulher que namora com homem e vice-versa é pervertido. Então, parece que assim uma mulher trans entrar num banheiro feminino, ela está entrando ali para abusar de quem está lá dentro. Entendeu? Qual é o sentido desse pensamento, né? Primeiro é um medo gigantesco que as pessoas têm da alteridade, da diferença, de não saber conviver com essas diferenças, de não estar tá disponível a compreender. Eu, como grupo social, como sociedade, já me defendo, já acuso, violento. Eu não parto desse pressuposto que eu desconheço, né? A gente não parte desse nosso lugar de ignorância em relação ao outro. E isso não só em relação a grupos sociais, mas em relação às nossas vidas cotidianas, né? A gente está o momento todo enquadrando as pessoas dentro de caixinhas, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessa situação do banheiro, por exemplo, eu vejo caminhos, assim, de pedir juridicamente, né? De pedir uma reparação, de uma indenização por dano moral, um estabelecimento que não se manifesta, que permite que, por exemplo, um outro consumidor haja de maneira discriminatória contra essas pessoas, né? Então, acho que a gente não pode se omitir, né? então se o dono de um estabelecimento se omite em relação a isso, ele também tem responsabilidade, não só a pessoa que a agrediu.
0: A gente está falando aqui no caso se uma mulher trans, por exemplo, for proibida de utilizar o banheiro para mulheres, né?
2: É, estou dando esse exemplo. Tem um texto muito bacana da Beatriz Poupreciado, né, que fala sobre a lógica do banheiro, de como o banheiro é uma grande metáfora para pensar essa socialização aí, depois a gente pode, não sei se dá para compartilhar, a
0: gente coloca na descrição do link.
2: É muito, ele é muito didático de pensar que essa coisa elementar que eu, que eu falava aqui para vocês no começo, até isso entra nessa tutela de como os corpos devem se portar, né? Então, quer dizer, se a gente vivesse numa sociedade em que a violência não é pressuposto, não faria sentido ter um banheiro feminino e masculino, porque as mulheres poderiam entrar no banheiro dos homens sem sofrer o medo de viver alguma violência, certo? Então, assim, já nesse padrão, de a gente estabelece que não. Então, a gente precisa ter... Por quê? Por que precisa ser separado, gente? Qual é o sentido? É. Às vezes, assim, a gente ri porque parece tragicômico. Mas você sabe que eu tive recentemente uma situação de ter
1: entrado por engano no banheiro masculino, né? E aí saí sem sequer ter percebido que eu tinha entrado no banheiro masculino, né? E é uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida. Você é maluca? Você entrou no banheiro de homem? Isso é perigoso. Essa foi a frase dela pra mim. E eu sou uma mulher adulta. <risos> meu Deus do céu, como é perigoso, né? Uhum. Então, realmente, é, isso remete totalmente a uma situação de, de que se você... Veja, é quase como se você tivesse dado autorização pra sofrer violência Botando
0: o seu pé pra dentro Exato. daquele ambiente, né? Uhum. E se a gente leva pro mundo LGBT e das pessoas trans, isso me traz muita questão da invisibilidade dessas pessoas, né? Porque, assim, nunca foi pensado, e é uma, e é uma, é uma discussão recente, no banheiro para essas pessoas. Pelo menos, normalmente, nos estabelecimentos, se construiu do menino e da menina, já que tem que colocar em caixinha... E das pessoas trans não se cogitou... Que precisasse fazer xixi e cocô. É, exatamente. Porque, porque <risos> não existe, né? Porque elas estão lá, intocadas em algum lugar que eu não sei onde é. E é, eu acho que, por mais que a gente vive um momento obscuro do Brasil... Eu falei isso algumas vezes, mas a gente também vive um momento em que diversos grupos e as pessoas LGBT também vivem esse momento, assim como as mulheres, de levantar a bandeira, como a Fernanda bem colocou no começo aqui do nosso episódio, falando ó, oh, eu tenho um direito sim, eu quero sair, eu quero ir pro bar, eu quero fazer xixi, e eu quero fazer xixi em paz. <risos> Eu posso levar não, minhas perguntas para um campo que você falou lá no comecinho, que é a questão racial é, ligada a essa questão de gênero e orientação sexual. Fernanda, se incomoda? Porque eu vejo uma outra intersecção é, que tem a ver com violência. Quando a gente pensa é, que no Brasil ainda as mulheres negras, são um dos grupos, pelo menos no grupo das mulheres, que mais sofrem violência, e as pessoas LGBTQIA+, negras, também são as que mais sofrem violência, são as que mais morrem, são assassinadas. E eu queria saber o que você pensa dessa relação que o Brasil tem, e, e infelizmente é campeão em números.
2: Eu entendo que a discussão do racismo é uma questão urgente, é uma questão central na reflexão e no enfrentamento que a gente faz sobre a nossa história de constituição como sociedade. Mas, de fato, quando a gente olha para as mulheres negras, é isso que a gente precisa perceber. Que não se faz a discussão é, de enfrentamento ao racismo sem a discussão da desigualdade de gênero. Essas duas pautas têm que caminhar juntas, porque não adianta a gente só discutir o racismo e manter as relações de desigualdade ah. entre homens e mulheres e as relações desiguais de gênero. Quando a gente analisa os dados, a gente percebe exatamente, quando a gente vai analisar os feminicídios, a gente percebe que a maioria dos feminicídios acontecem contra mulheres negras. Então, quer dizer, a gente está discutindo uma pauta que é uma pauta de gênero e uma pauta do enfrentamento ao racismo. Né? então eu acho que é importante a gente não descolar uma questão da outra, né e as a, as feministas negras dizem algo que eu acho super importante, que é a proposta de construção realmente de uma nossa cidade, que é a proposta que o movimento feminista negro faz, ao discutir esse lugar das mulheres negras, né ao discutir esse posicionamento, que quando a gente olha para as mulheres negras, a gente consegue perceber a intersecção de fato real de racismo e machismo. Também com a população LGBTQI+, obviamente, se a gente pensar nas mulheres negras e lésbicas, a gente vai chegar é, nesse lugar de controle absoluto do corpo que é objetificado e que não tem possibilidade de se manifestar livremente, então... Acho que fazer essa, essa discussão é urgente, ela é fundamental, ela está acontecendo, né? Tá todo mundo falando isso há muito tempo, mas agora parece que ganhou espaço em virtude dos acontecimentos. Mas essa, a gente não pode pensar o que a gente quer como sociedade no Brasil sem pensar essas duas questões. Acho que esse é o nosso calcanhar de Aquiles.
1: Fernanda, tem mais alguma coisa que você acha que é fundamental a gente discutir nesse tema, que você quer deixar como mensagem?
2: Olha, eu queria deixar um lugar, assim, de... Cultivemos a nossa esperança crítica, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito único e desafiador, e acho que é importante a gente se formar, estar organizada coletivamente... Né, e, é, organizar as formas e estratégias de resistência que nesse momento são inclusive estratégias de manutenção dos direitos já conquistados, que eles não, não retrocedam mais ainda né? então eu acho que por um, por um lado a gente tem uma situação muito trágica e terrível, mas vejo muita gente se organizando faltando discussões, né? eu acho que a possibilidade de construir espaços de informação que nem esse que vocês estão fazendo né? na internet, lá nos canais no Instagram, no YouTube, enfim, há um espaço de divulgação da informação muito grande que a gente não tinha há 10 anos, né? então acho que esse é a gente tem que usar esse momento com criatividade e se informar, né? eu acho que a produção da informação e, e o estudo é o que possibilita que a gente possa fazer o um enfrentamento dessas questões que geram sofrimento, que geram violência e que geram mortes, né? E mortes que são evitáveis, elas não são fatalidade. Então, é urgente que a gente tenha ações de mudança de comportamento e de padrão cultural, né? Então, nesse sentido, a lei que equipara, a criminaliza a homofobia... Tem um sentido pedagógico, ainda que a gente tenha que pensar como sociedade, se a gente quer sempre, se a punição é sempre a resposta para as nossas questões, mas num certo sentido, quando a gente diz que essas condutas são condutas criminosas, a gente está como sociedade dizendo, olha, isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Né? Então, acho que esse é um desafio, assim, as pessoas têm direito de andar na rua em segurança, né? de viver a vida em segurança. Isso aí tá lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, né? E o direito à vida não é o direito de estar vivo com o coração batendo, é o direito de usufruir de viver a vida com segurança. E isso, é, as mulheres trans, as mulheres cis, as mulheres lésbicas, né? Os homens gays, é, os homens negros, os homens hegros, negros héteros, sabe? A gente tem o direito de de andar na rua com tranquilidade. Muitas vezes um homem branco não sabe o que é andar na rua assustado, olhando para trás, né? A gente anda na calçada ouvindo o passo de alguém e a gente leva, respira aliviada quando a gente vê que é uma mulher que está atrás da gente. Como a Vivian disse, assim, a violência está nos detalhes, a insegurança está nos detalhes também. Né? Mas é isso. Eu queria agradecer e me colocar disponível aí para novas conversas que a gente possa chegar em muitas mentes e corações. Muito obrigada, Fernanda.
0: Obrigado, Fernanda. É importante a gente colocar os canais de denúncia para quem acha ou estiver, de fato, sofrendo algum abuso. E agora, com o coronavírus, esses canais eles podem ser acessados pelo celular. Então, a gente tem um canal de, de denúncia de violência contra a mulher, que é o 180, e você já tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular. E você tem o Disque 100, que é um canal também de denúncia de violação aos direitos humanos. Qualquer pessoa que acha que tem o seu direito violado esteja sofrendo violência, pode fazer a denúncia ou por telefone ou pelo aplicativo do celular, que eu acho que é uma ferramenta que foi trazida pelo coronavírus que vai ajudar muito. Porque, às vezes, pegar o telefone na casa junto com o agressor pode parecer, pode ser uma tarefa árdua ou impossível. E, às vezes, durante o banho, você, é, no celular, conseguir pedir socorro pode salvar vidas.
1: Excelente. Obrigada pela informação também, Mário. Muito obrigada, Fernanda, pela conversa, aprendi um monte, adorei. Eu que agradeço. Realmente essa sensibilidade para a gente perceber a violência acontecendo no dia a dia, falta até pra quem sofre. Quando você falou da situação de ouvir os passos, eu reconheci imediatamente, é uma coisa que qualquer crepúsculo deixa a gente assustada, né, em relação a esse tipo de violência na rua todos os dias. E vamos tentar, com o nosso trabalho de formiguinha, combater essa violência contra as pessoas LGBT, as mulheres e todas as minorias.
2: Obrigada, gente.
0: Obrigado, Fernanda. Beijo, até a próxima semana. Esse foi mais um programa Saúde e Diversidade, o podcast de saúde da pessoa LGBT. Eu sou Mário César Vilhena.
1: Eu sou a Viviane Vilhena Silva.
0: Quem cuida da nossa identidade visual é o Leandro Jamal. De mixagem e edição de som é o AJ Oliveira. O apoio técnico fica por conta da Fernanda Rick, da Pamela Quevedo. E tchau!